0: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour notre émission « Votre question, ma réponse » avec aujourd'hui la question d'Adrien qui porte sur la confiance en soi. Alors, Adrien euh, me dit la chose suivante, « Je n'ai pas confiance en moi, je doute en permanence, j'ai des élans, des envies, mais je n'ose rien entreprendre. » Alors, euh, la confiance en soi est un sujet euh, qui est euh, largement euh, abordé dans notre monde actuel, sous différents aspects. Alors on va voir aujourd'hui ce que l'on peut, on peut en, en tirer, en extraire, et voir dans quelle direction, au pluriel, cette thématique nous conduit. Alors il faut qu'on place cette idée de confiance en soi, dans une genèse de ce fameux soi auquel eh bien on pourrait faire confiance. Alors comme tout être humain, euh, Adrien est né dans une famille et cette famille est un lieu là de de on va dire de d'expérience de, de ses capacités on expérimente dans sa famille des capacités euh, des capacités physiques des capacités euh, émotionnelles hein. on, on voit notre faculté à à interagir avec les uns les autres, à supporter les comportements, euh, à supporter les, les, la contrainte, la proximité, la cohabitation, euh, des capacités intellectuelles, des capacités cognitives, euh, des, une intelligence des situations, l'intelligence de, euh, donc émotionnelle, et puis euh, une, euh, un certain bon sens. Alors, le jeune enfant, le c'est-à-dire, Dès ses premières, euh, ses premières années, il va commencer à tester ses capacités. C'est-à-dire que d'abord, ses capacités physiques, il va essayer de se, se redresser, se lever, marcher, apprendre à courir, grimper aux arbres, sortir, euh, explorer le jardin, aller dans la rue, faire du vélo, euh, apprendre à lire, à compter plein de choses. Alors, est-ce que cette, cette aventure-là de, de définition, d'autodéfinition de ses capacités, elle est régulée Alors oui, elle est régulée par le décor dans lequel l'enfant naît, il peut y avoir des parents qui lui autorisent certaines choses et moins d'autres, ne crains pas aux arbres, tu vas tomber, ne sors pas dehors, tu vas, tu vas attraper euh, un rhume, euh, ne pars pas là dans la rue, tu vas te faire reverser par une voiture, bref, plein de limites qui peuvent être posées, ou alors des euh, injonctions à être aussi capable que ses frères et sœurs, que le voisin, que le cousin, ainsi de suite. Euh, prends exemple sur, regarde... Bah quoi, ton grand frère, euh, il a telle note à l'école, il est plus capable qu'eux, euh, ou il court plus vite que toi, ou il sait déjà faire du vélo, ainsi de suite. Alors, que ce soit dans une, euh, une forme de limitation, où vous avez parfois des parents qui disent à leurs enfants Mais t'es vraiment nul, t'es bon à rien, tu n'arriveras tu, tu, tu jamais à faire quoi que ce soit, ou alors de l'autre côté, dans une sorte d'idolâtrie où euh, des parents vont projeter sur leur progéniture euh, leurs rêves les plus euh, euh, inassouvis, avec euh, des choses comme « je crois en toi »,« je te fais totalement confiance »,« tu vas euh, percer le, 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 le plafond euh, »,« tu seras quelqu'un de grand, de grand, ainsi de suite », eh bien euh, là, il y a effectivement une espèce de flou qui euh, va s'installer progressivement autour de la perception dans la perception qu'on parle de soi, et donc troubler cette connaissance de euh, ses capacités. Alors, je l'ai dit des centaines de fois, chaque être humain est unique, et donc euh, c'est à chacun, chacune, de connaître ses capacités. Euh, c'est ni mieux ni moins bien que quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que, que ce soit dans le domaine physique, du corps physique, dans le domaine euh, des, veux dire, émotionnel, dans le domaine psychique, dans le domaine de vos capacités intellectuelles, dans votre, euh, le domaine du, de la praticité, du, du bon sens, votre capacité relationnelle, ainsi de suite, euh, vous êtes unique. Ça veut dire que euh, vous ne pouvez en aucun cas vous définir par rapport à ce que les autres disent de vous, pensent de vous, par rapport à l'idée que vous auriez de vous avant même d'en faire l'expérience. Et donc, pour savoir si vous êtes capable de courir 10 km en moins d'une heure, il n'y a pas de solution, il faut euh, se mettre à l'épreuve. Donc, il faut euh, se donner l'expérience de... Alors, c'est vrai pour plein de choses, c'est vrai pour le... On va dire dans le domaine physique, mais dans, dans toutes les, les strates de l'existence, euh, cette connaissance de soi repose sur... Une expérience. Sans expérience, ça reste juste une, une supputation, un imaginaire, et on se dit peut-être, peut-être que j'en suis capable, mais peut-être pas. Alors, là-dessus, effectivement, on sait que dans ce peut-être-là, il y a, on l'a vu tout à l'heure, il y a les jugements portés par les uns et les autres, par les professeurs à l'école, par les parents, par tout l'entourage, euh, et ces jugements peuvent eh bien, influencer, teinter cette... Euh, cette euh, idée de la connaissance de soi. Donc, là, je veux dire l'univers est euh, riche et prolixe en mise en situation, en mise à l'épreuve, pour aider chaque être humain à connaître ses capacités. Alors, si vous voulez, c'est comme, euh, euh, on parle d'humicité, c'est comme, on va dire, le, le corps qui est donné à la conscience, c'est comme un véhicule. Alors, il euh, y a des véhicules qui sont des euh, véhicules de sport, qui sont en vocation à rouler sur des pistes bien lisses, bien planes, à haute euh, vitesse. Il y a des véhicules qui sont plus tout-terrain, pour euh, des chemins un peu cabossés, euh, dans les sous-bois, ainsi de suite. Alors, est-ce que l'un est mieux Non, ils sont différents. Mais se connaître, connaître son véhicule, eh bien, c'est expérimenter ses capacités. Ça veut dire que si vous êtes doté d'un véhicule tout-terrain et que vous vous comparez à ceux qui ont une voiture de sport et vous voulez aller aussi vite que sur les mêmes chemins, ou inversement, vous avez une voiture de sport et vous voulez rouler dans une route cabossée, eh bien, vous allez être déçu par vos capacités, vous dire, tiens, bah, je arrive pas, euh, on m'avait dit que je pourrais aller vite, ainsi de suite, ou inversement, vous allez trouver que vous ne parvenez pas avec votre véhicule tout-terrain à dépasser votre voiture de sport. Bref, vous êtes à côté de la plaque. Donc, euh, les, allez, les 20 premières années ont pour objectif, dans l'existence humaine, de gagner en connaissance de ces fameuses capacités. Alors, <coughs> évidemment, euh, ces capacités sont évolutives au cours d'une vie. Euh, si vous couriez le 10 km en moins d'une heure à 15 ans, peut-être qu'à 55, ce sera un peu plus difficile. Donc, dans le, le domaine de vos capacités, qui sont uniques, eh bien, il y a des mouvements, des évolutions, des, des aménagements, ainsi de suite, en fonction du temps et de l'espace. l'âge que vous avez aujourd'hui, eh bien, euh, qui que vous soyez, une question se pose, c'est est-ce que je connais mes capacités Dans tous les domaines qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire, est-ce que je connais le potentiel de mon véhicule quand on parle de cette confiance en soi, c le, le soi dont il est question là, on parle de ce véhicule-là. On parlera plus tard après d'une confiance qui transcende cette personne-là euh, qui est inscrite dans le temps et dans l'espace. Pour se fier à quelque chose ou à quelqu'un, eh bien, cela présuppose un minimum de connaissances. C'est comme à dire si vous avez des enfants, est-ce que vous allez les confier à un inconnu qui passe dans la rue, ou davantage être tenté de les mettre sous la garde de quelqu'un de votre famille que vous connaissez ou que vous côtoyez depuis de longues années. Et bien là, c'est un peu la même chose. Euh, connaître, en tout cas se connaître, connaître son véhicule, ça veut dire que vous avez répondu oui à la majorité ou à l'intégralité des mises en situation qui vous ont été données... Au fil de votre vie et vous permettant d'identifier votre potentiel. Alors est-ce que ce potentiel-là est illimité Non, il n'est pas illimité. On verra après le potentiel de, de l'autre soi. Mais ce potentiel-là, il n'est pas illimité, vous n'allez pas courir le 10 km, le 10 km en, en, en 12 minutes, euh, tout comme euh, euh, on parle de, de, de toutes les compétences ou les capacités euh, intellectuelles, cognitives, etc. Il y a des limitations qui sont propres à votre véhicule. Se connaître, eh bien, c'est répondre en permanence aux expériences qui nous sont données à vivre afin de sentir, de percevoir nos limites. Les limites, ne prenez pas les limites comme une, un terme... Euh, qui serait négatif ou réducteur. Non, les limites, c'est la circonférence de votre espace. C'est les endroits dans lesquels vous êtes eh bien, euh, à votre plus haut potentiel. Et si vous sortez de ces limites, euh, eh bien, vous commencez à vous abîmer, vous rentrez dans la voie de l'effort. Pour revenir à cette comparaison avec les véhicules, si votre limite, vous, c'est effectivement d'être un véhicule de sport sur une route bien lisse, Et eh bien, si vous sortez de vos limites, vous allez commencer à rouler dans le bas-côté, et là, le véhicule, et eh bien, va s'abîmer, va, se, va, se, va tomber en panne. Donc, dépasser ses limites n'est pas forcément, un, euh, en tout cas, une, un but à, à rejoindre. <coughs> Lorsque... Euh vous êtes là en situation quotidienne. Qu'est-ce qui vous est demandé Il vous est demandé d'être à votre place. Et à votre place, ça veut dire quoi Ça veut dire, en permanence, donner le meilleur de vous-même. Pas de donner ce que l'on vous de demande de donner. Donner le meilleur de vous-même. Mais pour donner le meilleur de soi-même, c'est-à-dire le meilleur de ce vécu, il faut le connaître. Si vous comparez aux autres, en permanence, euh, que font les autres Que donnent les autres Ah, je dois donner autant où je dois donner comme les autres. Peut-être que vous allez y parvenir pendant un certain temps, tout comme la, 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 le véhicule tout-terrain va pousser son moteur très fort pour aller aussi vite que les voitures de course, mais vous allez vous épuiser. Alors, il y a cette injonction là qui a d'ailleurs été largement véhiculée par la, le développement personnel, où il est toujours question de dépasser ses limites, d'aller au-delà du, du possible, et ainsi de suite. Mais est-ce que c'est respectueux de votre unicité. Votre unicité est une savante définition d'une somme de capacités et de potentiels. Donc se connaître et donc pouvoir se fier à ce véhicule suppose d'avoir expérimenté dans toutes les directions ces fameux potentiels pour pouvoir eh bien, se situer avec intelligence et pouvoir... Accomplir ces fameux 50% dans le monde. Vous savez, c'est comme euh, euh, un oiseau, un jeune oiseau qui est dans son nid. Il a des capacités, de, en particulier celle de voler. Donc il a des ailes, il est doté de, il est doté de moyens, euh, de muscles qui vont effectivement détendre ses plumes, ainsi de suite. Et s'il s'imagine qu'il eh euh, pourrait voler sans déployer ses ailes, qu'est-ce qui se passe eh bien, Il va tomber du nid, il va s'écraser. Eh bien, Dans la vie d'un humain, c'est un peu la même chose. Chaque humain est un type d'oiseau différent, une, une créature différente, qui a besoin de déployer, comme les ailes son plus haut potentiel, pour pouvoir voler. Mais est-ce que c'est l'humain qui doit, euh, là, que l'oiseau se s'auto-soutenir Non, il doit faire sa partie. Sa partie, c'est se connaître, connaître son corps, connaître ses capacités, connaître son, son axe, sa vision, et ensuite... Une fois qu'il a donné le meilleur de ce qu'il est, il fait confiance à autre chose. L'écueil, il est là. <rire> il est quand vous commencez à confondre votre potentiel, vos capacités, et puis des objectifs et la notion de réussite. Euh, la notion de réussite, la notion de, de résultat, la notion d'objectif ne vous appartient pas. La seule chose qui puisse vous appartenir, c'est la connaissance de vos capacités et le fait de donner le meilleur de ce que vous êtes. Ensuite, que vous gagnez la coupe, que vous emportiez la victoire ou que vous soyez congratulé ou diplômé, ça c'est autre chose. Ça c'est les 50% de l'univers. La seule chose qui importe, c'est toujours vous poser la question, dans le ici et maintenant, est-ce que je suis en train de donner le meilleur de ce que je suis et si je doute à cet instant-là, eh « Tiens, ça se trouve, ce n'est pas le cas eh », bien peut-être est-ce le moment de dire « Est-ce que j'ai répondu ou est-ce que je réponds aux expériences qui me sont euh, là envoyées afin que je me connaisse davantage et que je puisse là sentir l'étendue, l'envergure de mes ailes pour pouvoir envisager la suite le ?» Le J'entends souvent, ce sont des personnes qui sont là recroquevillées dans leur nid et qui me disent je n'ai pas confiance en moi et qui méconnaissent en même temps le fait qu'elles portent des ailes. Là, c'était le dire là, avant d'être de, de, envoyé, si je puis dire, dans le vide, l'univers va venir vous, vous chercher, va venir vous, vous inviter à dire tiens, regarde, écarte les bras, regarde ce qui se passe. Ah, tiens, et qu'est-ce qu'on entend souvent ?« je, euh, je ne pensais pas que j'aurais été capable de faire ça, euh, jamais je n'aurais cru que », ainsi de suite. Si vous voulez, la confiance en soi, en tout cas, en cette, cette personne qui sert de, de véhicule à l'aventure de votre âme, elle suppose un investissement. Et il y a très souvent une carence dans l'investissement du véhicule qui vous est confié. C'est une merveille, cette, ce véhicule une merveille unique. Alors bien sûr que vous pouvez porter un jugement, je suis je me sens trop petit, trop grand, trop gros, trop trop ceci, pas cela, euh, j'aimerais avoir des neurones en plus ou ceci. Mais là, vous vous êtes déjà là dans le dans la défaillance, vous êtes déjà dans la défiance. S'il y a un, un pas là initial à accomplir celui de reconnaître la perfection du véhicule qui vous est confié. Alors, il n'est pas parfait par rapport aux autres. Il n'est pas mieux que les autres. Il est parfait pour accomplir ce que vous avez à accomplir. Mais pour qu'il soit parfait dans son expression, eh bien, il est nécessaire que vous en connaissiez le fonctionnement, que vous en connaissiez les rouages. Euh, un condor ne peut pas se rendre sur les sommets enneigés du, du Chili s'il méconnaît. Euh, son envergure, s'il méconnaît sa puissance euh, là et, la, et sa capacité à, à prendre son envol. Alors, il y a beaucoup trop de condors qui se prennent pour des, pour des, des poules de basse-cour et qui euh, oublient leur capacité à voler. Donc, avant de, de vouloir gagner en confiance en soi, il y a d'abord cette question à se poser, c'est est-ce que je considère le véhicule qui m'a été confié comme étant parfait si je le juge imparfait, c'est que je ne le connais pas. Si je trouve qu'il est trop ceci, trop cela, c'est que je n'ai pas suffisamment euh, répondu oui aux expériences qui m'ont été données de vivre afin d'en toucher le plein potentiel. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que là, euh, si aujourd'hui vous êtes dans une situation physique qui euh, est euh, l'héritage d'années de... de, de d'abus euh, en tout genre que effectivement vous n'avez pas euh, réduit son potentiel ça c'est une possibilité mais on est sur autre chose euh, là vous avez effectivement dépassé cette fameuse limite d'identification et ça peut être vrai dans plein de domaines revenons donc à ce centre est-ce que oui ou non je reconnais la perfection du véhicule qui m'a été confié si vous Continuez à persister dans l'idée que si vous aviez un meilleur véhicule ou un véhicule différent du vôtre, cela ce serait plus simple pour vous. Vous auriez davantage confiance en vous si vous étiez plus grand, plus ceci, moins cela. Là, vous vous trompez, vous vous leurrez. Votre véhicule, il est parfait pour ce que vous avez à accomplir. Donc, cette suppose-là, ce premier pas de la reconnaissance. Ça. Le deuxième pas, c'est de dire est-ce que je réponds oui aux expériences que l'univers m'envoie et qui me permettent, et qui m'invitent, qui me conduisent à connaître, à sentir les contours, les limites, les capacités de ce véhicule dans tous les registres considérés. Une fois que cela est vu, une fois que vous avez aussi examiné l'ensemble des croyances auxquelles vous avez adhéré dans votre enfance, votre entourage, et qui auraient pu fixer des limites artificiels à votre véhicule, et eh bien là, il est question de répondre à la question « Est-ce que, ici, maintenant, aujourd'hui, je donne le meilleur de ce que je suis ?» Le meilleur de ce que je suis, ce n'est pas dire que vous vous, vous déchirez à la tâche, vous en faites plus que les autres, euh, vous vous éreintez dans toutes les euh, situations qui vous sont proposées. Non. Donner le meilleur de ce que vous êtes, c'est en parfaite connaissance de la situation, eh bien, c'est remplir l'intégralité de l'espace. Si vous voulez faire plus que ça, vous tombez dans la voie de l'effort. Alors, euh, je le dis, je le répète, le sous-titre de mon livre Le feu de l'esprit s'appelle, euh, en tout cas, ça s'intitule L'ultime effort et n'en faire aucun. Donner le meilleur de soi-même n'est pas un effort, c'est naturel. Encore une fois, je vous dis que en fonction de votre âge, vous allez euh, changer les espaces dans lesquels vous investissez le plus. Effectivement, il y aura peut-être moins d'investissements dans la sphère physique avec l'âge à mon sens plus de, de capacité euh, d'intelligence des situations, et ainsi de suite. Ceci étant, à chaque instant, vous devez vous poser la question et répondre avec euh, honnêteté, avec humilité, avec sincérité. Suis-je en train de donner le meilleur de ce que je suis Pas ce qu'on me... Demande pas ce que les autres voudraient que je donne, mais le meilleur de ce que je suis. Donc ça suppose là de se connaître. Une fois que cela est euh, éclairé, interrogez-vous cette notion d'objectif, de, de but à atteindre, euh, de, de rêve parfois. Est-ce que cela correspond à mon potentiel ou est-ce que, si je donne le meilleur de ce que je suis, eh bien, c'est une possibilité. Très souvent, il y a une confusion entre euh, le résultat et l'engagement mis au service de ce résultat. Si vous êtes euh, un compétiteur, par exemple, dans le sport, et que vous donnez le meilleur de ce que vous êtes, est-ce que la notion de résultat, de victoire, a une importance Non, elle n'est pas dans vos mains. La seule chose qui soit dans vos mains, c'est votre engagement à donner le meilleur de ce que vous êtes. Le reste ne vous appartient pas. Et c'est vrai dans toute situation. Vous allez, euh, je sais pas quoi, créer une boutique, vous allez écrire un livre, vous, vous allez euh, euh, vouloir euh, organiser une, une assemblée. Si vous commencez à aller chercher par la force un résultat, un objectif, un but à atteindre qui est extérieur à vous, puisque la seule chose qui vous demandé, est demandée, c'est de donner le meilleur de ce que vous êtes. Pas de donner le meilleur de, 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 de ce que vous êtes, et en même temps de demander un résultat, demander euh, un, un objectif. Si vous êtes à la fois dans l'offre et la demande là ça crée la confusion et ça ça crée du doute et dans cette perte de confiance il y a effectivement cette confusion entre le but à atteindre l'objectif possible et puis l'engagement à investir dans le ici si maintenant le meilleur de ce qu'on est alors c'est pas dire que vous n'aurez pas une joie supplémentaire si effectivement eh bien euh, cet engagement à donner le meilleur de ce que vous êtes à entraîner je sais pas quoi des résultats des des, des applaudissements ou que sais-je, mais c'est indépendant. Là, il y a un pont. Il y a un pont entre, effectivement, cet espace où vous donnez les merdes de ce que vous êtes, et puis l'autre 50% qui est fourni par l'univers. Ce sont toutes les circonstances qui permettent cette, cette expression. Et ce pont... De quoi est-il constitué Il est constitué de lâcher prise et d'humilité. Pourquoi lâcher prise C'est-à-dire, ok, moi, à mon niveau, j'ai fait du mieux que j'ai pu, ou je fais du mieux que je peux, en fonction de mes capacités que j'ai découvertes au fil de mon existence. Est-ce que l'issue de mes actions m'appartient non. Donc là, il y a un lâcher prise quant au résultat. Humilité, c'est quoi L'humilité, c'est se dire les choses qui seront réalisées, rendues réelles par mon investissement ne sont pas de mon fait. Ça, c'est ça résulte d'un engagement universel. Et très souvent, il y a une volonté par anticipation de récupérer un futur objectif qui serait euh, ou un but, une réussite qui serait atteint, obtenu du fait de ce que l'on produit. Et là, encore une fois, ça crée une peur, ça crée un trac, ça crée un doute, mais est-ce que je vais réussir Est-ce que je vais y arriver Est-ce que ça va marcher Est-ce que les gens viendront Pourquoi Parce que on croit être responsable, redevable d'un résultat alors que la seule chose dont on est responsable, c'est de l'intensité de la présence que l'on met en soi, par cette connaissance et cette, par cette, ce rayonnement de notre unicité. Le résultat ne nous appartient pas. L'oiseau qui sort de son nid, qu'est-ce qu'on lui demande On lui demande de connaître son véhicule, de déployer ses ailes et de faire des mouvements. Mais est-ce que c'est lui qui produit l'air, qu'il le soutient Non. Et si c'est « Ah, regarde Comment j'ai réussi effectivement à atteindre l'autre sommet ?» Non. Toi, tu as réussi à bouger tes ailes. Ensuite, c'est mis en place, en dessous de toi, des courants porteurs d'air qui t'ont là, soutenu, dans cette direction. Est-ce que c'est toi qui as créé le sommet sur lequel tu t'es rendu Non. Il t'a été montré, indiqué. C'est l'endroit dans lequel, potentiellement, tu peux te rendre. Mais si, dès le départ, dans le nid, vous êtes là, en méconnaissance de votre véhicule, votre capacité à déployer vos ailes, et vous imaginez déjà les applaudissements de ceux qui sont au sommet là-bas en train de dire « Regarde comme il a bien volé !» La seule chose qui euh, doit vous animer, c'est un investissement total dans votre, dans votre capacité, à lâcher-prise quant au résultat et une humilité, celle de reconnaître que ce n'est pas vous qui euh, produisez l'intégralité de l'action. Ça nous amène effectivement à différencier là, quand on parle de confiance en soi, donc la connaissance euh, de la, du vécu, de la personne qui est au service de l'âme, de l'esprit supérieur, et eh bien de cette vaste intelligence universelle qui euh, régit euh, l'entièreté de, des existences. Et là, ça devient plus compliqué pour beaucoup parce que ils veulent en quelque sorte que en tout cas, faire confiance à la vie comme on dit souvent je fais confiance à la vie, à l'univers pensant que cette confiance-là eh bien elle sous-entend un retour qui soit positif, un résultat. C'est-à-dire bon, écoute, euh, voilà, j'ai fait tout ce que j'ai tout ce que j'ai à faire euh, maintenant, je fais confiance à la vie, euh, ça va marcher. Ça veut dire quoi, ça va marcher Ça veut dire, ça va bien se passer, ça veut dire l'univers, donc dans ses 50%, moi je, moi, je fais le battement d'aile, eh bien, va me donner satisfaction, c'est-à-dire, va me donner l'objectif ou le but que j'envisage d'atteindre. Là, encore une fois, il y a méprise. Cela ne nous appartient pas l'univers, en vous soutenant par son air, vous permette d'atteindre tel sommet enneigé devant vous, euh, peut-être, mais il peut très bien effectivement bah, décider là de changer la température de l'air et vous obliger à descendre au fond de la vallée. Mais si vous votre confiance en la vie, elle repose sur déjà un objectif ou un but à atteindre, comme j'entends ça. Tout le temps, ah, je fais confiance à la vie, euh, à son euh, « je crois ma bonne étoile ». Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que dans ce déploiement, là encore une fois, de l'existence, euh, l'univers veut quoi pour vous Il veut que vous connaissiez parfaitement et que vous incarniez votre unicité. Et pour faire cela, ça suppose que euh, tous les secteurs de votre vie dans lesquels vous vous ignorez encore, eh bien, soient reconnus à travers l'expérience. Et si vous vous dites, tiens, là maintenant, moi, ce que je veux, c'est voler jusqu'au prochain sommet, mais que vous n'avez jamais expérimenté ce que c'est que d'atterrir au fond d'une vallée. Et vous ne savez même pas que vous en êtes capable. Pour vous, euh, voler, c'est passer d'un nid à un sommet enneigé. Eh bien, vous avez besoin, avant d'attendre ce prochain, ce prochain sommet, eh bien de faire l'expérience d'un atterrissage peut-être un peu forcé au fond de la vallée. Et là, encore une fois, quand euh, on parle de confiance, c'est pas une confiance en un résultat ou un but, une réussite qui vous serait euh, là octroyée par l'univers, c'est faire confiance à cette intelligence qui surpasse justement ses capacités de compréhension et d'appréhension du mental. Euh, quand on dit ça dépasse l'entendement et que l'intelligence universelle dépasse l'entendement, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous ne sommes pas en capacité d'appréhender les tenants, et les aboutissants de ce qui régit cet univers. Alors, soit on se dit, bah tiens, je veux faire confiance, c'est-à-dire, je veux utiliser mes propres capacités pour déterminer si cet univers-là, il est digne de confiance, et j'attends d'avoir des résultats pour le faire, ou alors j'y attends, mais non. Le pont entre ce que je suis, cet univers, il est fait de lâcher-prise et d'humilité. Je dois reconnaître que je n'ai pas les capacités, là, depuis mon point de vue, d'octroyer ou non euh, ma confiance à l'univers. Qui serais-je pour déterminer que... Euh, la, le, le soutien ou l'organisation que l'univers va mettre en place autour du déploiement de mes capacités, de mes moyens, eh bien est à la hauteur. Donc là, encore une fois, il y a cette confusion où on essaye d'étendre sa zone de, de confiance et de capacité euh, par l'effort, par le contrôle, et si, tiens, j'anticipe bien les choses, si j'arrive à contrôler l'itinéraire depuis là où je suis vers là où je vais, eh bien, je gagnerai en confiance, en sécurité intérieure, ainsi de suite. Et là, c'est tout l'inverse. C'est un vrai relâchement, c'est un vrai lâcher-prise, c'est un vrai abandon. Mais ce n'est pas un abandon, vous savez, comme je vois souvent, où on est là, euh, affalé sur le canapé, et puis on se dit, bah tiens, écoute, euh, moi je m'abandonne à l'univers, euh, l'univers sait ce qu'il a à faire, euh, il fera pour moi. C'est comme si, là encore une fois, l'oiseau qui est dans son nid, il était là affalé dans la petite paille, et puis il disait, bah écoute, l'univers sait que je dois voler jusqu'au prochain sommet, et eh bien il va se débrouiller. Donc l'univers regarde l'oisillon dans son nid, il laisse passer les saisons, les saisons font quoi Eh bien, elle euh, commencent à... Dissoudre l'architecture la, du nid, et l'oiseau tombe du nid sur le dos et il se retrouve là, il n'a jamais volé, il ne sait plus comment faire. Et c'est ce qui se passe dans un grand nombre d'humains. Je dis, bah oui, j'arrive à rien, euh, pourtant j'avais confiance, j'avais demandé à l'univers, j'avais fait tout ce machin, je m'en étais remis à l'intelligence universelle, oui, mais remis, on ne remet pas 80%, on ne pas 80%, on remet 50%, ça veut dire que là, encore une fois, ça procède de soi. Quand on dit aide-toi et le ciel t'aidera, c'est juste une traduction de donne le meilleur de ce que tu, ce que tu es et puis euh, l'intelligence universelle fera le reste. Donc cette euh, cette confiance en soi, <coughs> elle est euh, subordonnée effectivement à un engagement véritable et euh, à un lâcher prise, à une humilité et surtout et surtout là à une encore une fois, à cette capacité à reconnaître en chaque situation qui nous est donnée par l'univers, eh une invitation à, d'une, davantage d'appréhension de, de notre propre véhicule, et de deux, euh, à se dire tiens, est-ce que là, dans la situation qui est mienne, euh, je suis en train de répondre à l'invitation de l'univers pour me connaître, et deux, à donner le meilleur de ce que je suis. Et là, encore une fois, vous devez vous observer s'agissant de la manière dont vous observez les uns et les autres. Euh, combien de fois l'humain se croit en capacité de déterminer si l'un ou l'autre donne son plus haut potentiel Par exemple, quand euh, on commente euh, l'action d'un président, euh, d'un sportif en Coupe du Monde, sur un terrain, ah, il a mal joué euh, ou il n'a pas pris la bonne décision, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça Et là, <rire> n'étant absolument pas à la place de l'autre, n'ayant fourni aucun, aucune des actions nécessaires à l'occupation du poste considéré, que ce soit avant centre, dans un match de foot, président de la République, ou dirigeant d'une grosse société, le commentateur ou la commentatrice va euh, décider que l'autre ne donne pas le meilleur de ce qu'il est, ou euh, l'action qu'il produit n'est pas du tout adaptée à la situation. La question à se poser, c'est pourquoi le commentateur ou la commentatrice n'est pas à la place de l'autre S'il si sait mieux que lui ce quelle est l'action la, parfaite Que fait-il, là, derrière son écran de télé, à commenter Donc, là aussi, vous devez vous regarder, quand on parle de confiance en soi. Est-ce que vous êtes encore dans cette tentation de commenter l'action des uns et des autres, qui sont peut-être là, en train, malgré toutes les apparences ou tous les jugements que vous dessus, en train de donner le meilleur de ce qu'ils sont Et que, ce faisant, dans cette observation, vous décidez que euh, l'action produite n'est pas la bonne. Et donc, vous leur retirez votre confiance. Imaginez si euh, l'univers faisait la même chose avec tous les êtres humains qui ne sont pas euh, en permanence à leur plus haut niveau, leur plus haut degré, leur plus haut potentiel. Et que, systématiquement, chaque fois que eh bah, ce n'était pas vraiment le déploiement d'aile parfait, eh bien, on retirait l'air sous l'oiseau que notre temps à voir des gens qui s'écrasent. Or là, il y a quand même une, une sorte de d'amortisseur en permanence, un amortisseur qui permet aux uns aux autres de commettre l'erreur effectivement de confondre le but et l'itinéraire, de confondre le fond et la forme, et de continuer à progresser dans la connaissance de soi et l'apprentissage de ces fameux de ce fameux potentiel. Mais, je veux dire, regardez, la, le, une vie humaine, en termes de temps, c'est assez court. Vous voyez le nombre de personnes qui sont dans leur, leur lit de mort, « Ah, mais j'aurais tellement pu faire plus, tellement pu faire mieux, je me suis limité, j'ai oublié aux injonctions. » C'est quoi ce constat-là Vous savez, c quand c'est la proximité avec l'âme avec qui est là, l'âme qui parle à la... À la à l'esprit humain encore dans sa chair et qui lui dit regarde, regarde tout ce que tu aurais pu être, tout ce que tu aurais pu incarner, regarde toutes tes capacités, qu'en as-tu fait Qu'as-tu fait de, ce que, de tout ce dont tu disposais Eh bien, cette, euh, cette, ce sentiment, si je puis dire, de, de, de gâchis ou de regret, eh bien, il peut aller crescendo en fonction du, de l'existence humaine parce que, effectivement, euh, une vie sur Terre, elle est conditionnée par le temps, par l'espace, et qu'on euh, peut toujours, effectivement, remettre à demain, oui, je, ferai, euh, je donnerai plus demain ou plus de ce que je suis. Mais la question se pose aujourd'hui. Elle se pose toujours aujourd'hui. Il n'y a pas un meilleur jour qu'aujourd'hui pour euh, se poser la question « Est-ce qu'aujourd'hui, je suis en train, là, ici, maintenant, d'exprimer mon plus haut potentiel ?» Ce n'est pas dire que ce sera vu par les autres. Ce n'est pas dire que vous aurez une coupe ou une médaille une statuette en or, ça ne veut pas dire que vous aurez plus d'argent sur le compte en banque, ça veut dire que vous aurez répondu oui à la question et que ce faisant, vous serez en relation parfaite avec l'univers qui vous dira ok, euh, eh bien, déploie tes ailes, laisse-toi porter par l'air que je t'offre, ne te soucie pas de la destination, c'est euh, cela me concerne. Là, il y a effectivement, il y a une relation universelle, il y a une adéquation, il y a cette relation de confiance et qui n'attend pas de preuves, de résultats, mais qui suppose un état. Pas une action, un état. Alors, cet état-là ne se décide pas par le par l'intellect, en disant, tiens, on va dépasser les limites, ainsi de suite. Il repose sur une volonté réitérée d'investigation, d'investissement, d'intégration, sur un lâcher-prise, sur l'humilité, et évidemment, comme bien souvent, sur le non-jugement des actions des uns et des autres, des résultats qu'ils obtiennent ou des défaites qu'il semble apparemment rencontrer et un recul croissant sur effectivement la relation de cause à fait entre un effort produit et un résultat obtenu. Merci infiniment à toutes et à tous. Ce sera ma réponse à cette thématique sur la confiance en soi. Je vous rappelle que l'espace le, de questions est disponible en lien sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt et merci à toutes et à tous.